0: Les clés du classique. Casse-noisette fait immédiatement penser aux fêtes de fin d'année, à la féerie et à la magie de Noël. C'est assez balayé. Que Tchaïkovski doit une grande partie de sa célébrité. Ils sont au nombre de trois et jouissent tous d'un succès comparable. Le lac des Cygnes est créé en 1877, La Belle au bois dormant en 1890 et Casse-Noisette en 1892. À la fin du 19e siècle, c'est l'âge d'or du ballet russe, en partie grâce au chorégraphe français Marius Petitpas, maître de ballet du théâtre Mariinsky. La danse classique lui doit de nombreuses innovations, à commencer par l'élargissement du ballet à trois ou quatre actes. Le ballet n'est plus un simple divertissement, mais un spectacle à part entière. L'ensemble du corps de ballet est maintenant présent sur scène et met en valeur les solistes, dont la technique est de plus en plus virtuose. Petit Pas est aussi à l'origine de la structure du Pas de deux, en quatre parties. On lui doit de grands succès, comme Don Quichotte, la Bayadère, et les trois ballets de Tchaïkovski. Après une collaboration fructueuse sur le lac des Cygnes et la Belle au Bois-dormant, Marius Petitpas retrouve Tchaïkovski pour Casse-Noisette, un ballet commandé par le directeur des théâtres impériaux. Le livret, en deux actes, s'inspire d'un conte d'Hoffmann, Casse-Noisette et le roi des Souris. Petitpas reprend la version adaptée par Alexandre Dumas. Le choix déplaît à Tchaïkovski. Consterné par la pauvreté dramatique de l'acte 2, qui ne présente qu'une succession de numéros, indépendants les uns des autres. La déception est telle que le compositeur, qui avait adoré la version d'Hoffmann, peine à s'atteler à la tâche. C'est à la campagne, loin de l'agitation urbaine, que Tchaïkovski commence l'écriture de Casse-Noisette. Je travaille de toutes mes forces et je me réconcilie avec le sujet du ballet, écrit-il à son frère modeste. Mais faute d'inspiration, le compositeur doit redoubler d'efforts et prend malgré tout du retard. D'autant plus que Casse Noisette n'est pas la seule œuvre commandée par les théâtres impériaux pour décembre 1891. On a aussi demandé à Tchaïkovski de composer un opéra, Yolanta, qui sera donné le même soir que Casse Noisette. Pour couronner le tout, son travail est bientôt retardé par un voyage à New York, où Tchaikovsky est invité à l'inauguration d'une nouvelle salle de concert, le Carnegie Hall. Même s'il tente d'avancer pendant son temps libre, il peine à être efficace. Cette fois, plus le choix. Tchaikovsky demande à repousser la création d'un an. L'histoire de Casse-Noisette, la voici en quelques mots. Nous sommes le soir de Noël. À minuit, la petite Clara se lève et découvre un sapin géant, des jouets animés et une armée de soldats conduite par le Casse-Noisette qu'elle a reçu en cadeau. Sensuit un voyage féerique au royaume des délices où Clara et le casse-noisette, transformés en princes, sont accueillis par la fée dragée. Tchaikovsky parvient à merveille à restituer l'esprit féerique du conte et son imaginaire enfantin. L'orchestration témoigne d'une recherche sur les timbres et les couleurs, le tout avec humour et élégance. Il emploie des instruments inhabituels, comme le célesta, à la sonorité divinement belle, relié au personnage de la fée dragée. Tchaïkovski n'hésite pas à mêler les styles, alliant romantisme allemand, exotisme et chanson populaire française en écho à sa gouvernante Fanny. C'est la première fois que le compositeur utilise autant de sonorités différentes. L'œuvre est créée le 18 décembre 1892 au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Ce n'est pas un franc succès, par la suite, Casse-Noisette deviendra pourtant l'un des ballets les plus populaires et les plus joués dans le monde entier.